0: 大家好，我们是墙朗画禅，我是 Tina 我是柳苏。总之，先介绍一下上下文。我在跟柳苏激情汇报，我昨天第一次呃和听障本、呃、本地听障人士的手语接触。我是一个毫无手语基础的人，然后因为想要学手语，所以冲进了杭州本地的一家由听障夫妇开的手语咖啡店。直接拿着打的字，就是去问那个店主能不能教我手语。然后当时得到了比较积极的反馈，就是，呃也当时后来也没有其他很多客人，我大概有一个多小时在里面和嗯、呃、那对夫妇，呃，还有其他的三位龙人朋友一起交流。然后呃，运气其实比较好。我上一次遇到的那个是店长，对你上次遇到的是店长，然后他太太不在，上次去的时候不是只有他，然后其中有一位聋人朋友，他有带助听器，所以他带上助听器以后是可以跟我对话的，就是说话，当然会有一点呃口音问题什么什么的，但是基本上已经可以达到一个不错的效果了。我说百分之八十的对话，对程度的对话是可以进行的，这是一个比较保守的故事，是
1: 那种完全听不见，嗯
0: 嗯。但他平时是不带助听器的，因为戴久了他会觉得人难受， oh. 是头头会晕什么的，就这样子的症状。呃，然后前面其实我在，呃，就是打了字问他们能不能教我手语期间，他们。之间在用手语，这几个人在用手语说些什么，但是我看不懂啊。然后他后来可能在想怎么答复我啊之类的也，也而且打字也比较花时间。然后中途我在等的时候，就来了一个好像是饿了么的外卖小哥，还是调查员过来问他们这个店铺的一些就是商家信息的情况。然后一进来就说了一堆话，然后没有人回答他。我觉得他可能当时很茫然。我就转头跟他讲，我说他们听不见，然后叫他用笔写下来给他们。然后他当时就是露出了、oh. 啊，原来是这样的表情。然后我就觉得挺好玩的，因为我其实第一次去这家店的时候，我就知道是一个这样的情况，所以我是真的没有想到有人看到“手语咖啡”这个题目，然后可能也没有仔细看周围的一些东西，走进来的时候会真的以为这是一个普通的咖啡店。就是我当时就亲眼见到了这样子一个场景，嗯、觉得很有趣，呃、啊，然后说到对手语的兴趣，嗯，因为我自己是语言学专业的学生，当然因为是本科生，所以其实也没有呃什么很硬核的知识储备，加上已经有什么特别深的成型了的观点跟见解。我只能说，我在语言方面个人的尝试，大概就是从学英语开始。我经历过一个呃比较难受的过渡，因为我不是中学的时候去国际学校读书，然后学习的语言环境一下子从基本上全中文变成了全英文。然后当对于当时的我来讲，我的英文基础其实是很烂的，所以这个呃相当于非常巨大的转变，对我来讲，在当时。短时间内其实很难适应，可是后来也适应了，然后就开始对可能呃一些语言方面的东西感兴趣了。因为这个是痛苦过，<笑>是的，是的，是的，而且我知道这是一个我会痛苦一辈子的事情，但是后来觉得这也并没有什么大不了，因为。说实话，我们这样你我，即使是中文母语者，我们有的时候在沟通自己想法的时候，也很难完完全全让对方 g e t 到自己的意思。就是我们是在使用的语言，它本身就是具有局限性的，所有的语言都是。Oh, 是跟
1: 我学的东西就比较像了，就是说语言其实并不能涵盖所有的东西， oh. 有很多东西是你在 language 之外的。然后你如果遇到一个。和你很很有默契的人，你可能说一些什么东西，嗯、<哼>但是他直接 get 到了你说的东西嗯嗯背后的东西，嗯嗯然后你们就很有默契的交流，嗯嗯就感觉就非常好，就感觉你们理解的这个世界会更加相似<是>或者是重叠一点对对对
0: 。其实我现在是一个语言学的学生，但是说实话，我在学习外语这个方面并没有特别大的进展。呃，我知道有一些其他语言学学生，他们。就是会好几门外语，但是这个并不能代表所有的语言学学生。当然，可能是我太菜了。Anyways， 但语
1: 言学和
0: 语言天
1: 赋、啊、本身就是两
0: 样的事情。嗯嗯，好，在这里回答一个所有语言学学生都很头痛的事情，就是我们经常被问，就是。当我们告诉别人我们是一个学习语言学专业的人的时候，别人就会问我们学的是什么语言。在此，在此强调，语言学是一个，呃，对于语言进行研究的学科，而不是一个小语种专业
1: 。啊啊，我知道，我有同学学音乐的也会有这种，就是你说你是学音乐的，那人家就会问你。嗯你是学什么乐器的？的演奏什么乐器，或者是你是编曲还是作曲？嗯嗯、但其实学习音乐还有、嗯、还有别的就是方面，音乐可以跟像<对>呃心理学。建立联系变成一个社会科学，要么就跟文学建立联系，说你的视觉语言和嗯听就是 music 上面会有什么样的关联，嗯、产生什么样的、嗯、有什么文化内涵之类的，嗯、这方面也是音乐学整个整体，还有音乐史这一方面。嗯
0: ，之所以我想要提到这个，是因为我们这边的角度就会更希望大家来了解一下。呃，这个专业本身就是语言学本身嘛，这样子的话，嗯、更有意义的话题才有可能展开，而不是花了很多时间在解释我们不是小语种专业啊，或者是之类的啊。当然，确实，呃，值得一提的是呢，这个思路并不是一个完全错误的东西，因为学语言学专业的人一般，呃，再继续深入研究的时候，会去细化自己的研究方向。然后到那个时候，嗯、可能真的会有人去研究小语种。像中国本地的话，应该跟语言学相关的专业会有比较多的是对外汉语。那这个本身就是一个比较细化，相对来讲，相对语言学比较细化的一个方向吧。嗯
1: ，但是学这个也不是学它的听说读写，应该学它是什么语法结构啊、是音啊之类的。是是是对
0: ，是这方面就是研究它本身。
1: 就是研究
0: 如何应用，就是嗯嗯嗯，语言应用学，嗯嗯。总之说起来，虽然我是一个语言学专业的学生，但是到目前为止，我在学习外语方面没有特别大的进展。有一个很大的原因是我从来没有感受到过一种非常强烈的动力。就我喜欢看日本动漫，然后我当然会希望我能够直接读日本原版的漫画之类的。可是他好像没有强烈的让我去学日语，有个有个有有有一些原因吧，比如说现在我爱看的漫画大部分都有汉化，所以我其实没有必要呃为此辛苦去学，因为他其实已经是得到解决了的。然后如果说是为了看原文去 get 到更多意境的话，我觉得我看漫画好像还没有那么仔细，所以还。就不会说讲究到这种程度。总之，各种综合的原因说起来，就是我对很多语言感兴趣，可是这种兴趣它不足以强烈到支撑我去学习它们
1: 。嗯，就你觉得没有必要去学它，其实
0: ，嗯，我还是会去学，但我只是很诚实的形容一下我的现状是这样的，就是。嗯，并不处于一个特别强烈的，因为我知道很多学了韩语的人，他们其实是有很强烈的需求的，比如说追星党就特别多人会去学韩语，然后学的也很快，因为他们就是有那种非常强烈的渴望去呃，比如说获得一些一手信息，嗯、这个是符合他们需求的。然后我目前的话，没有如此强烈的需求。<咳>一旦我有，我就立刻可以进入学习的状态。而且这个需求其实是可以自己给自己创造的嘛。比如说，我从现在开始给自己洗脑，类似，呃呃，或者说，我找到了一部特别小众，但是我特别想要看的漫画，它没有汉化的，那我就不得不学日语了，对吧？如果这个这个想看的欲望超强烈的话
1: ，其实也是因为韩语对中国人来说比较简单嘛。韩语和日语、嗯、相对于别的语言
0: 来说、嗯、比较好学。嗯，不过我说思路大概就是这种嘛。当然是
1: ，那为什么你会觉得你可以有这个冲劲去学手语呢
0: ？嗯，好问题它应该是
1: 一更小众的语言啊，说不定它过于小众也是你想要学习的冲动之一呢。就
0: 是、对，这是原因之一。就是非常形容我此时此刻的感受的话，就是。我感受到了这种强烈的需求，我希望能够通过手语跟人去沟通。然后，呃，首先我是有联想到一些其他的东西啦、啊，我就是就我目前了解的事物当中，有一个跟手语非常关联的科幻小说故事，是特德江的《你一生的故事》。那个故事还被改编成了电影，叫做《降临》，然后讲的是一个语言学家通过学习外星人的语。言。啊嗯，通过学习了外星人的语言，对对哦、我们不细讲这个电影啦。<Okay. S 1> 我说这个故事里面，它吸引到我的地方， okay, okay. 呃，他通过学习了外星人的语言，呃，获得了一种新的思维方式，所以能够知道未来会发生什么。故事不是重点嘛？其中的一些设定，比如说。外星人就没法理解为什么人类说话的语言跟写字的语言其实是一套东西。就我我们说的话，它直接就有一些对应到的文字。那大部分的自然语言，现在我们很多人用的都是这样的。比如说你的名字“柳苏”，它就是对应了“柳”和“苏”两个字。我然后你书面语的时候就是“柳苏”这两个字，就它其实是一个一对一的两个不同形态但一样的语言。然后这个外星人呢，他们写的语言和是一个什么肢体还是说话的一个表达语言，我忘记了。但是，呃，就是他们的写的语言和那个表达语言不是一个语言，然后他们是用来做不同用处的。我当时就对那个设定印象很深。这个后来呢，当我自己实质性的去接触到手语的时候，我感受到了相同的感觉。它跟我们现在在用的说话以及写下来就听人们听得见的人，嗯、呃，听人用的说话、写字的语言，我现在把它是看作是同一套语言。就这套语言和手语是不一样的语言。让手语带给我的感觉就是。它它就好像具备了一种潜力，像那个故事里面能够让女主学会以后，呃，预知到未来发生一切事情的语言的那种魔力。就是我知道我学会了手语，也不一定会让我能够好像获得什么超能力，但是此时此刻在用到它的时候，我感受到的一些东西，让我发现了很多新的视角。是我本来理所当然的在说话，以及听别人说话、理解别人想要跟我表达的讯息的时候，所没有的很多感觉
1: 。那你、嗯、可以举个例子吗？说手语不是一一对应的，因为昨天我看你比划那个“凤起路”的时候，也是三个
0: 字、三个动作。嗯嗯嗯嗯，我可能学的还不够多，所以我现在很难这样子给到你一个例子。不过，呃，我昨天学习的过程当中。其实我就感觉到，语言能力是一个我们天生具备的东西。在开始学的时候，我问他们怎么问人家的名字，然后当时他教了几个动作，就是指别人，然后还有名字的手语和一个就是表示疑问的手势。后来我其实还想问他们，呃，比如说这个东西用手语怎么打这样子的问题。就这个句式应该怎么，呃，怎么用手语来表示？然后我当时意识到，我刚刚学到了一个很相像的疑问句，就是那个问别人名字手语怎么打的那个句子。然后我就做了调整，以后很自然的转换成了这个这个东西用手语怎么打的一个句子。就是呃，虽然没有他们没有教过我这个句子怎么打，但是我很自然的就把前面已经学到的信息。呃、哦
1: ，结合在一起。对
0: 对对对，然后我我就直接打了那个，就是我后来当时怎么问？哦，这个就是我在地铁上的时候指那个站名，我就指了指那个站名，然后做了一个手语这个词的手语手势，然后用那个问人家名字怎么说的那个疑问的手势，然后他就立刻理解了我的意思，因为我就是在问他，呃，那个站名用手语怎么打，就这个意思。但其实我用的是前面问别人名字，呃，就是的那个手语问句。我我感觉在这里可能用语音很难形容清楚我的，嗯、呃，就是这个到底是一件什么事情。但是我那个时候就感觉很奇妙，嗯，有这种。武士的，因为可
1: 能你现在本身本身你在说说的这套语言是一个很、嗯、有一个很详细的体系，嗯、然后都可以写在书本上的，嗯嗯、是。然后你觉得这个自然语言就是你自发的，然后别人别人还可以理解到，就这种感受比较奇妙吧。嗯嗯、我想知道他的手语是不是写下来跟我们是一样的嘛？是一套语法吗？
0: 呃，你说写下来吗？手语？
1: 对啊，因为,因为手语有书面语吗
0: ？嗯、你的意思是？嗯，对。他们用的书面语就是我们用的书面语了。手语没有书面语，嗯、手语就是一套用手和表情以及肢体肢体动作构成的语言。呃，它不具备对应的书面语。就是、如果你一定要说的话，会感觉它比较接近偏旁打字。嗯，那个笔画的那个叫什么？啊，我知道，呃，简吗？五五五什么？那个五笔打字法？哦，对对对，五笔打字法，对他们来讲，拼音是很难理解的
1: 。没有你说的那么神奇。什么？就是就是关于口语语法、口语语法、口语语法这个方面，因为因为我觉得它的它的语法，你刚刚解释的，你在创造那个。嗯嗯句子的过程，嗯嗯跟我们说话的，就是说话的逻辑是一样的。我对、啊、我调换我是是这样是
0: 这样我调
1: 调换我的语法就是 ，grammar 顺序是完全可以理解的。嗯嗯、哦
0: 、嗯嗯，嗯嗯是啊、但是只
1: 不过我们这种能听见的人，能说能读能写的人多了，然后他就会在书上呈现出一套，呃。虽然我不了解，但是我知道它一定会有，然后还逐渐在完善的这么一、嗯嗯、一,一套像宝典一样的东西。嗯嗯嗯嗯嗯、只不过他们就是可能聋哑人比较少，然后他们这些东西就没有人去给他们记录下来。嗯
0: 嗯，是是这种情况。然后其实中国的话是有中国手语和每个地方本地的自然手语的区分，有一些共通的符号吧。或者说，有一些他们看到了那个呃特定的词，即使不知道，大概也可以猜到对方想表达的是什么。但是自然手语之间的差异可以是非常大的
1: 。啊，我知道，我我有呃我的表弟，他的奶奶是一个天生的聋哑人。嗯，他说他不是天哦，他对应该是一个天生的聋哑人。但他、嗯、他,他是
0: 等一下等一下我插入一下他是他也哑吗？因为聋跟哑不一定是一个同时存在的东西。<雅>哦，哑，是就是他的发声器官是没有办法发出声音的
1: 。他没有听过天然的聋哑人，就是他没听过那如果他的发声器官
0: 是没有问题的话，他并不是一个哑巴，只能说他是一个听障人士。
1: 呃，那那我不知道，他已经很大岁数了，反正他说出来话， oh. 人啊,啊啊的这种
0: ，嗯嗯，你知
1: 道就是在那种很很乡下、很乡下的地方，他根本没有机会去学习，嗯嗯，你说的手语，嗯、你知道吧？嗯、是但是他是他他有自己的一套就是动作，对对。对最神奇的是我的我的姨父，就是、嗯、就是他儿子完全能理解，嗯，他笔画的东西是什么。嗯嗯嗯、然后我姨妈就是。是后来嫁给我姨父的，嗯，他也能看懂他在说什么，嗯、对。但是就是就手语而言的话，我觉得那是一套非常匪夷所思的手语，然后那套手语还特别的贴近他他在乡下的生活吧，可能，嗯
0: 嗯，嗯
1: 就就因为他是一个比较。小气的老太太，或者是对、嗯、对什么村里人有一些成见什么的，然后他打出来的手语、嗯、就基本上就就都是那一套东西，就是描述村里的人怎么怎么对他不好了，然后说，呃，说他自己怎么怎么难受了之类的。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、甚至还可以讲别的人的八卦，就是。用他自己那套手语讲、嗯、讲别人的八卦，嗯嗯、然后就是我的姨姨妈和姨父有时候会跟我们解释他在讲些什么东西，嗯、就就很搞笑，嗯、互相能够交流。我觉得这这、就是我遇到的就最神奇的语言了。嗯，因为他他就是自己自己想要表达自己要表达的东西，然后自己然后自己家里人因为长久的生活，然后能 get 到他这种他的手语就是有很多他的个人经验。嗯。嗯之类的，它不是一个，嗯、不是一个这套手语能应用在所有聋哑人身上，就是他的手语本身就代表了他自己。嗯
0: 嗯，这个就是自然手语的定义。其实通用手语的话，呃，有点像我们的官方普通话这种感觉，但我们每个地方都有方言嘛。然后语言，所有的自然语言其实都是有时效性和地域性的。比如说，如果我跟你经常聊天的时候，我们聊到一些特定的话题，可能我们也会有一些黑话。嗯，我刚刚其实想到了一个，可能可以完善我们前面提到的东西的一个新的看法，就是我刚才不是说，我觉得我们所用听人们所用的自然语言说的跟写的是一套嘛？但我现在想了想，其实。并非如此，比如说像中文的话，它是有象形元素在里面的，嗯，所以对于聋人来讲，他们不是还可以用五笔来打出书面语，然后对他来说，这个是一个其实比较好理解，也可以联系到他们的语言，也就是手语的方面，哦、所以我就觉得口语、书面语、手语是三个，可以说不同。的语言体系，嗯，就是我是说否认了刚才我讲的口语跟书面语是一套语言体系。我想了想，不是这样，因为我刚刚想到你说手语有没有比较难表达的东西，我本来会以为数字对他们来讲是一个很难表达的东西，但是其实日常讲到的一些数字表达是完全没有问题的。我自己打了以后，我感觉其实跟说话。的方便程度也差不多吧。然后你说一些特别特别复杂的数字呢，像圆周率三点一四一五九幺六， 1, 16, 然后后面后面无限的这个东西，你要说就是那种科学用的特别大的数字，其实用口语，首先你口语也不怎么表达这么大的数字，加上真的让你口语去说也很麻烦，这个是没差的。最方便的是书面语，去、就是、把它写下来，那么很直观了。
1: 为什么你觉得数字难打？我们日常都在打数字啊
0: ，像什么，我说千百万来十或者什么的，就问一个东西的价格，我本来因为我对于我们来说太自然了，比如说这个东西十五块钱或者呃一百五十三块二什么的，然后我想象了一下手语，因为我刚开始学嘛，然后我的手就很生疏，在打的时候，嗯、我打字母的时候 ，M 和 n 那个。手势对我来讲是打起来需要花点时间的，然后所以虽然我们平时用一到十是一个很自然，相对来讲比较自然的，但是当然也做不到像说话那么快了。所以我本来会以为比较难，但是我实际上自己做了以后，还有跟他们沟通，发现对于听障人士来说，就手打数字的表达。呃，方便程度跟我们说话的时候说数字的方便程度其实是没差的。嗯
1: ，我觉得挺好奇那个美国手语的会是什么，样？英文的手语会是什么样
0: 子？呃、美国嗯，英国手语呃，英文手语跟中文手语是不一样的。我现在我很我没有办法在这个方面给出特别多的见解，因为我现阶段的目标是想要学好杭州的自然手语。然后，之后有机会的话，可能会就近去上海了解一下他们的手语，看看有哪些共同点跟不同点。然后，可能如果基础好一些了的话，可以去了解更多像中国官方的呃手语教材上的通用手语。之类的，然后就主要是要学习到更多，你自己具备的语料库越大，你才能去做一个，呃，只才能去得出一些结论吧。现在我其实不具备这个基础，我觉得语言的入门门槛回归到我介绍的时候说到的，还是你对于这个语言语言的需求程度强烈到了什么程度
1: 。可是我真的不觉得你的需求，你对手语的需求很大
0: 。我对手语的需求很大，嗯，我现
1: 在还觉得是个这个需求不只是生活所需吧
0: ？嗯，怎么说呢？是一个心情上感受到的，就是我很希望我能够学会这个语言，是一个这样的东西，嗯、而不是我如果不会这个语言，<是>我就会死。我只能说会这个语言会让我特别开心。那人不会，嗯，人人如果我就是说我现在诚实面对自己的话，我如果想让自己更开心，嗯、我知道。我去学习手语就会让我更开心，所以这这是一个对我来讲有奖励、有回馈的事情
1: 。嗯，那希望你以后碰壁的时候也
0: 能记住你学习手语初心。<笑>说不定以后就被打脸了，什么发现实在太难了，不想学
1: 了。<笑>会呢，说不定以后就会遇到一些聋哑群体，因为他们应该是一起活动的吧，嗯、我感觉。
0: 嗯嗯，是一起出去玩啊什么的。我认识的听障朋友恐怕听不了我做的节目呢。<笑>那你学会了，你就视频
1: 录一期，打一期，把我们说的话都打出来试试看
0: 。工作量爆表
1: 。生活上的东西应该都是比较好打的。嗯
0: ，对，是这样。就像就像概念会困难一点，对，就像我们中文的
1: 口语一样，或者说我说英、嗯、英语的口语。日常生活完全没有问题，嗯、学术研究就开始磕磕。嗯嗯，
0: 那么抽象的我不太清楚，嗯、但是我认为戏剧方面是一个手语会是一个非常有魅力的媒介。我昨天在查手语相关资料的时候，找到了有人用手语呈现阴道独白那个嗯剧场的一个视频，很有意思。当然，这个东西也挺像形的，它没那么抽象，挺好玩的。之前你不是说你去 approach 了一个，就是
1: ，呃，一个博士还是什么的这方面手
0: 语？哦哦，呃，我我在网上查资料的时候，我比较想要找有，就是我觉得找听障人士学习，或者说，嗯、呃，反正对我觉得找听障人士学习肯定是最快的。因为在那种跟他们对话的情境下，这个是有需需要的，有需求在里面的。嗯嗯，可以一边学一边实践嘛。然后我在网上看到有一个呃网友，好像一一年发的帖子，是上海的一个女孩子说她愿意教别人手语，然后她是一位听障人士。后来我看了一下，她一个月前还有回复别人的帖子，所以我就发了私信给她。嗯，跟他讲我对这个东西比较感兴趣，是否能够呃类似嗯再问他一些更多的问题？然后我们就后来加了微信，他回复我，因为听障人士的社会资源其实会少很多嘛，就跟其他的一些呃残障群体一样，所以他们当中接受过高等教育的。比例就会远远低于听人。然后那个女孩子她有顺利的读完大学，然后后面还读了研究生，而且是去韩国读的研究生，她还学会了韩语。我不知道口语上她会不会韩语啊，但是感觉厉害的手语挺会韩语，是吧？呃，我说手语上嘛，手语上应该也有学韩韩国的手语吧？他手语应该会好几的。啊、哦，那你说的呃，学习的韩语是指书面语？如果、嗯、我我不知道他韩语学习到什么程度，但是肯定书面语，我相信应该是挺 OK 的，就足以支撑他研究生毕业的话，应该水平还是不错的。嗯，
1: 我觉得听障人士的就是学术天花板，没有视力不好的。低，嗯是。所以如果你视力不好的话，你你就更难了。对，对
0: 对。然后我今年不是还有上语音学的课程吗？呃，我们其实除了前面学国际音标以外，后半部单元讲的是非常物理性质的东西，比如说他把声音定义为。就波的振幅在一定的范围内，大概可以被人类的耳朵接收到，这样子之类的东西。嗯，然后，所以我觉得对于听障人士来讲，这个听不到声音就很呃，首先很少有听障人士是完全听不到声音的，这个是很少的，大部分都是有一点听力，但他只是可能听不到我们说话。这么清楚或者这样的程度吧，可是你说对他来讲，声音物理性质上震动这些东西，其实是还是可以感受到的。嗯
1: ，
0: 我就觉得他并没有失去那么多声音方面媒介的东西。嗯。我昨天查资料，查到了，好像美国一个听障超模，就是非常帅的一个帅哥。然后他有个哥哥，也是听障人士，他一家全是听障人士。然后他哥哥从事的职业是 DJ、嗯。然后我我就觉得很震惊，嗯、因为我们以为这个听障人士他听不到声音嘛。然后你刚才说到音乐方面的，对，嗯，而且似乎挺成功的，就是做的很好。虽然他听不到自己创造的音乐
1: ，我之前看到过一个 TED Talk， 他说就是一种发明，他、嗯、可以把接收到的声音，就穿个背心，然后把你接收到的声音，就、嗯、是一一种 pattern 在你的背上，就是打出来，嗯，嗯就给你物理上的那种像敲击感一样的。然后你、嗯、你听别人说，嗯、比方说你有没有吃早饭、嗯、这句话，然后他就会敲出来哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒什么的。然后这样的话，他也可以学习，嗯
0: ，
1: 就是理解，嗯嗯、是把、嗯、是把声音转化成像触感，就是五官里面稍微转化一下，嗯、然后让你理解这样的。嗯，感
0: 觉、嗯、也是帮助。那个、嗯，哒哒哒哒，我会感觉。还是更接近一种声音的媒介，而不是呃，我同意有触感在里面，但是它跟那个盲文的静态的那个是不一样的。就是它既然有节奏在里面的话，它其实就是一种
1: 更接近
0: 声音媒介的对东西。哦、oh, ，这么说来，其实你触及到了那个就是交流沟通学的一个就是很起源的一些理论了、啊。那个时候。沟通学之类的东西的理论，其实是从应该电报啊那个时代开始的，而不是我们现在所用的一些什么新媒体、网络、网络交流，完全不是这样的东西。在以前的时候是说到电报，因为那个时候交流可能因为电报的这个性质问题吧，你要把很多很多的话缩成几个字节，然后别人收到的时候。就就需要去猜你想要表达的那些意思，然后有一些上个学期上过的那个课里面有谈到这样子的东西，我可能要翻出来再去看看。我们现在是信息爆炸时代呢，接收到了太多的信息了，就是比起说真的去理解，好像光是看到。光是要静下心来去解读，都已经不是一件容易的事情了。可是以前的时候，去传达完整的信息是条件上来讲更困难的。我觉得很好玩的一点是，你去接
1: 触手语什么的，你并不是想要去帮助这些比较困难的人，而是单纯出于对语言的兴趣
0: 。嗯，为为什么会觉得这是个有趣的事情？
1: 我是这么觉得的，因为如果我，因为，因为很多人的学习手语或者是盲语的初衷是我要帮助那些比较不行的人，有生活有困难的人，嗯，嗯嗯就是去做一些公益啊、导盲犬啊什么的之类的这方面的事情。嗯嗯、但我对于这一方面的想法是，最好还是去促进医学，就是。嗯，嗯从根就是根治一下他们这个，就是什么五官上的缺陷之类的。是啊，像我觉得，如果你真的去感兴趣语言的发展的话，我觉得是一个、嗯、我觉得挺好的一个切入点，比起嗯。比起你要去帮助他们这一点，走，嗯
0: 、我我也不管他是不是三分钟热度，但是至少他给我带来的这些正面回馈是目前实实在在存在的。嗯，好的。而且你真的要上升到意义层面去思考的话。呃，比起纠结学这个东西有没有意义，然后并没有去学它，那你还不如沉浸在此时此刻这三分钟热度里面去尽可能多学习，为什么？完
1: 了，感觉有一点点歪，就是有点三观不正。
0: <笑>但是挺好的啊！你说我吧，<笑>本能驱使，不过我现在说啥都没什么特别强的说服力了。我昨天才开始学手语啊，所以整期节目可能主要，但绝对是以分享个人感受为主。我没有说教的意思
1: 。希望你学完了可以告诉我，就是电视上面有个小方框，里面有个人在打手语，他传达了那个。真正在讲话的人讲的内容的百分之多少吧？嗯
0: 嗯，是可以的。不过昨天听人朋友其实说，我们口语说的很多东西，在手语里去表达的时候就会被简化。然后我昨天跟我弟谈谈到呃，探讨到的这个东西，我说我们的口语。是我们听人用的口语，其实是因为社会性的缘故，所以变复杂了很多吧。社会性是一个超级基于人数基础的这样一个特性，不是吗？就是、哦
1: 、你说文化废话
0: 变多,了多，了，就是需要很多人，他才能够获得足够的养分去发展。嗯。手语的意义，我觉得多少也有这样子吧。像我昨天其实还学到咖啡的打法是一个 K 的手势，然后在那个呃，在在一个杯子的手势上画圈。那这个还是比较好理解，就是中文当中对应的 K 咖啡嘛。嗯，当然英文的话，我觉得美国手语里应该他会用不同的打法。然后，但是拿铁的打法是那个拿过来的拿的手势和 T 的手势。就是一听就是语音直译，哦、然后我觉得这个就很反，呃，有点反
1: 很反手语，对对对，就很奇怪，因为
0: 他是来外来的
1: ，而且是声音，他是声音里面，听人的语言体
0: 系里面借过来的，对对对放然后在手语里面做了一个表达形式
1: 。他们肯定，他们可能不知道这个是他的，就是语音的说法。
0: 就是对于聋人来讲，他不会因为自己听不到就不喝拿铁，然后即使本来“拿铁”这个词在手语里面是不存在的，因为“拿铁”就不是一个从地里长出来的自然的形象的东西，是吧？但是因为听人的语言体系，我们这边有更多的，嗯，相当于内容。所以他们可以直接借我们的内容来用
1: 。拿铁这个真的很搞笑，因为拿铁这本身就是从英文的里面就是转到中文里面去的，啊、然后他把这个拿又变成了中文手势里面的那个拿。
0: 对对对，用手语打出来
1: 。对，我觉得外国人打拿铁的话，可能就打个 L， 打个 T 就好了
0: 。对对，嗯，所以说很多地方不一样嘛。嗯，手语是个挺大的话题。我现在所学的杭州自然手语，或许也只有在杭州能用。然后，或许能够跟我交流的最顺畅的，就是我接触到的这几位听障朋友。可能我真的在街上遇到一个陌生的呃听障人士的时候，我没有办法做到特别顺畅的去跟他沟通，即使我学会了很多的手语，就依然会存在这样的问题。
1: 装片装 ，Why does n o w dance for the beautiful things？ 装片装 ，The moment like this。